0: Diz a lenda política brasileira que mal se acaba uma eleição e já se começa a pensar a outra. E nesse sentido, 2024 e 2026 são logo ali. Será como é que vai ficar a sucessão do presidente Lula, do governador de Minas, Romeu Zema, e do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Man? É sobre isso que a gente vai falar hoje. O 3 sobre os 3 já começou. Muito bem, muito bem. E hoje temos uma estreia no 3 sobre os 3. Antes de cumprimentar o Ricardo Corrêa lá em Brasília, o nosso editor-chefe do tempo lá na capital federal, eu tenho hoje, eu sempre uso essa expressão, a vetusta presença de Marina Schettini, uma experiente profissional e editora de política do jornal O Tempo. Que prazer ter você aqui pela primeira vez, Marina, bem-vinda.
1: Ah, muito obrigado O prazer é meu. Ainda mais estar com você com o Ricardo, que são dois... Queridos amigos, é muito bom.
0: Já de alguns anos, diga-se de Muitos anos né? já,
1: muitos Exatamente. bons anos.
0: É isso aí, Ricardo Correia editor-chefe de O Tempo em Brasília, fazendo uma contagem aí para que logo cheguem as férias dele. Inclusive, ele vai ter que se explicar, porque na semana passada ele dizia que era o último podcast, mas pelo jeito parece que não se pode levar a palavra de Ricardo Corrêa muito a sério. Olá, Ricardo, bem-vindo.
2: Olá, Rodrigo, Marina, é um prazer mais uma vez participar com vocês, né? tendo a presença da Marina. Eu fico brincando sempre de que eu aprendi muito com a Marina quando eu entrei no ai, jornal, ai, porque ai. ela já estava no jornal, né? <risos> sempre falo eu isso. Também. Quando eu entrei como repórter na editoria de política, a Marina já era repórter. É, e quero dizer que eu sofri um golpe, viu? Porque, na verdade, eu não estaria mesmo nesse episódio. Ele foi antecipado um pouquinho a gravação para que eu pudesse participar. Né? Eu agradeço pela oportunidade de participar, claro mas quero enfatizar que quando as pessoas estiverem acompanhando, né, seja ouvindo, seja assistindo, né, independentemente aí da plataforma que escolherem, eu estarei já de férias, é, mas com a minha cabeça voltada, é mentira, não vou ficar com a cabeça voltada para os próximos episódios, né, com você tão mentiroso, assim, que aí sim minha palavra não vai poder ser levada a sério. É, eu já ia te chamar de falso, é. pelo menos é. isso, né. E eu é. quero
1: dizer aqui que essa experiência de um dia a mais que eu tenho, em comparação a vocês dois, mostra que eu aprendi a articular bem, né, antecipei a gravação para ter o Ricardo aqui, é, deu é, certo, né? De
0: um dia a mais, é, né? É, um dia. A, a gente, de vez em quando, se lembra aqui, eu pela rádio Tatiaia, a Marina já pelo Jornal o Tempo e depois vim para trabalhar aqui no Jornal o Tempo. Tempo, na época que o Aécio queria ser candidato à presidência da República, né? Ele era governador de Minas, e a gente ficava, e tinha aquelas reuniões demoradas no Palácio das Mangadeiras, é ficávamos toda a vida, o cara passou muito por isso também, Naquelas reuniões que iam noite adentro, noite adentro. que a empresa recebia lá um salgadinho refrigerante para matar a maior. de queijo,
2: né? né? E... Empadinha de queijo e Coca-Cola. Nem né? boa, final,
0: né? né? É. 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 é, bons tempos, inclusive. Ah, a política é. não era tão raivosa como é hoje, né? Tínhamos polarização, é. mas nessa polarização odiosa e odienta que temos nos dias de hoje. Mas bem, antes eu queria só saber também, para quem não está nos assistindo, para quem está só nos ouvindo, há aqui uma dinastia das blusas brancas da qual eu não fui convidado a participar e aqui eu deixo meu protesto. né? Ricardo e Marina provam que estão em perfeita sintonia, que estão articulando é. um com o outro, enquanto eu fiquei para trás nessa articulação, porque estou de cinza, que é uma cor devidamente neutra. né? Talvez seja esse o meu posicionamento aqui, é. hoje substituindo o nosso Guilherme Ibrahim, que continua curtindo o Otto, com muita justiça, diga-se de passagem, tudo bem que ele acha que o voto é mais importante que o podcast, isso é. é absolutamente lamentável, mas o meu papel de neutro aqui na condução desse podcast, eu gostaria de deixar os meus protestos relativos a isso, porque há ah, aqui uma dinastia da blusa branca de Ricardo Correia e de Marina Isquetini. É, é, eu fui passado para trás? É isso mesmo?
2: No meu caso, foi simplesmente porque era a única que já estava passada, viu? Eu pensei, pô, último dia antes das férias, não vou parar para passar uma camisa. Vou escolher a que já está passada que está resolvida.
1: No meu caso, eu sou pouquíssimo confiável, né? Porque eu articulei com o Ricardo a cor da blusa e articulei com é. você antecipar para ele participar. Então, exatamente. Tá
2: Exato. E a gente articulou aí umas surpresas aí de perguntas que nós ai, vamos fazer ai, ao longo ai. do é, programa.
0: Exatamente. Nós vamos fazer um é. arquivo confidencial com a Marina Esquetini é. por aqui. Prepare o seu coração, você que está nos assistindo. Mentira, isso é brincadeira. Mas, enfim, antes que a gente se prolongue aqui em falar dos bastidores da vida de Ricardo Corrêa de Marina Schettini, vamos falar um pouquinho da sucessão, né? E, e é engraçado, as pessoas podem pensar, poxa, vocês estão antecipando muita discussão. Mas não se enganem, essa não é uma pauta nossa, mas essa é uma pauta do meio político. Acaba uma eleição, já se começa a pensar na outra, e as eleições de 2024 elas vão ser um teste muito importante, inclusive para o é, presidente Lula, que vai estar no poder, pelo menos é o que se espera, né que ele esteja é, firme e forte na presidência e que não tenhamos nenhum solavanco democrático no Brasil, Uh, e também um teste para o governador Romeu Zema, que vai estar tá vivenciando já o segundo mandato. Eu queria começar falando com vocês, e vou, vou dar a palavra inicialmente para a nossa Marina Schettini, Ricardo, para privilegiar essa presença vetusta que temos nesse podcast, é para falar um pouquinho da sucessão nacional. Marina, a gente tem um cenário já em que o PT se preocupa com a sucessão do Lula, porque ele anunciou ainda durante a campanha que seria presidente de um mandato só. Né? até porque tem uma questão de idade que influencia um país do tamanho do Brasil. Fazer uma campanha com 81 anos não seria uma tarefa das mais fáceis, nós sabemos disso. Na sua, maneira, na sua avaliação, de maneira geral, por onde vai passar essa sucessão de Luiz Inácio Lula da Silva em 2026?
1: Só para reforçar o que você falava aí, Rodrigo, é isso mesmo. Né? A gente tem partido, pensando em 2024, que já está formando chapa de vereador eles já estão fazendo reuniões no interior, já procurando aquele candidato a deputado que não foi eleito, mas que teve muito voto, aqui em Belo Horizonte também, já tem gente assumindo compromisso, então essa seleção já está começando mesmo, já começou, já está todo vapor. No caso nacional do PT, ao meu ver, Lula não fez um sucessor, foi inclusive o grande problema dele lá em 2018, que acabou perdendo a eleição para o Bolsonaro, que ficou até o final ali, se ele ia, não ia, acabou não indo, e agora ele vai ter esse problema para resolver. Se a gente pensar no PT, em um candidato do PT mesmo, o primeiro que me vem à mente é o Haddad. Né? É muito próximo ao Lula, de confiança do Lula, concorreu ali em São Paulo, já concorreu, já tem uma experiência de uma candidatura à presidência, mas tem também nomes de fora do PT. O PT costuma querer ficar só entre ele ali mesmo, mas talvez agora, com essa eleição, com esse espectro maior de partidos, talvez ele esteja mais aberto para abrir o escopo. A gente pensa na Tebet, que teve um papel muito importante aí no segundo turno na campanha do presidente eleito Lula, né? ela se empenhou, ela realmente participou, ela estava em tudo quanto é lugar, ela fez campanha, ela se entregou. Foi, foi uma... bem nos debates? Sim, foi muito importante para esse segundo turno da eleição. E a gente vê também o Alckmin, me vem muito à cabeça o Alckmin, pelo perfil dele, um perfil mais conciliador, um perfil de presença duradoura, né? que não vai chegar com muito impacto depois Sumir, ele tem mostrado também que ele quer não ser um vice decorativo, quer participar realmente, ele tem ganhado muito espaço, ele provavelmente vai assumir a presidência algumas vezes, porque nos planos do Lula tem muita articulação internacional, tem muito, muita viagem pelo mundo, então acho que ele chega também com o nome, com força para conquistar esse espaço.
0: É, se o Alckmin vier a ser candidato à presidência da República e pensando. Até numa eleição dele à presidência da República, seria o típico caso da Fênix, que renasceu das cinzas, porque muita gente dava o Alckmin como morto politicamente depois daquela eleição presidencial de 2018, na qual ele foi muito mal, foi a votação pífia que teve o PSDB naquela oportunidade. Se isso de fato acontecer, e, e acho que tem uma oportunidade, tem uma chance real é, de que isso aconteça, a depender do quadro que tivermos em, em 2026, seria de fato a história da Fênix, né Ricardo?
2: É, eu acho assim, a gente a grande dúvida né, é qual será o Lula presidente, né, se ele vai ser diferente do Lula de até então. É, eu acho que a composição dos ministérios vai nos ajudar a responder essa, essa pergunta, porque é o seguinte, é, o Lula optou deliberadamente por não fazer um sucessor político. Né? É, tanto é que quando ele deixou a presidência, em 2010, ele escolheu uma pessoa que não era e era conhecida por não ser uma boa articuladora política, que era a Dilma, é porque o objetivo dele era justamente ter uma pessoa técnica que tocasse o barco até o dia que ele pudesse voltar. Ele sempre quis voltar, sempre quis ser presidente de novo. É, acabou dando errado, primeiro porque a Dilma não aceitou não disputar a reeleição. Né? E havia gente no PT que defendia que o Lula deveria ser candidato, mas o Lula naquele momento entendia que ele não poderia enfrentar é, uma batalha interna porque a Dilma teria o direito se ela quisesse ser candidata de novo. E depois porque a Dilma não chegou a concluir seu mandato, foi retirada antes é, e ele também foi preso. Então ele escolheu um outro técnico que né, mostrou em outras eleições que, tem, é, que não tem tanto voto assim, né, que consegue agregar um pouco mais é, em outros aspectos, mas que do ponto de vista de eleitoral não é forte o suficiente, que era o Haddad. É, muita gente até acha que ele fez para que não ganhasse a eleição de 2018. Eu acho que não chegamos a tanto. Mas agora, como a gente não tem mais uma perspectiva de poder no Lula, né, a não ser é, ele não ele, ele disputando eleição, disputando não disputando a próxima eleição, ele não vai ter outra outra perspectiva política, ele poderia abrir espaço para alguém, sim, que tivesse um pouco mais de composição política e que pudesse fazer uma sombra à sua imagem, historicamente, é, porque não haveria mais essa, essa, essa preocupação. E aí ele abre outro leque, né, que não é só o leque é, de Haddad, é, por exemplo, que é o leque mais político, que aí a gente tem Jacques Wagner, né, que é, domina a Bahia nos últimos anos, ele junto com Rui Costa, né, os dois seriam opções, o próprio Flávio Dino seria uma opção, e se a gente for olhar aquele que tem mais cara de sucessor do Lula, em diversos aspectos, até fisicamente, mas que tem mais cara de sucessor esse aí é o novo Lula, que seria é, o Boulos, né? que poderia vir no futuro a ser uma composição indo para o PT e tal, é, ser reforçado como um eventual candidato. E uma outra alternativa é essa que vocês falaram, que é buscar alguém de fora do campo político. Eu não acho que isso vai acontecer, sinceramente. Acho que o PT não vai abrir mão de ter um candidato. É, acho até que a Simone, com essa coisa, essa discussão dela poder, talvez, mudar o domicílio eleitoral dela para São Paulo, é porque ela já está pensando em disputar, um, talvez, o governo de São Paulo, de alguma maneira, porque eu acho que ela não vai ter espaço. É, mas, é, assim, a política muda muito, né? Se houver, em 2026, um risco, é, para os petistas, como havia lá atrás um risco é, jurídico, vamos dizer assim, é, pode ser que ele opte por alguém que tenha chance, que não seja do PT, para que é, esteja ali sob o comando da máquina, que isso de alguma forma ajuda. Mas assim, o, o cenário que eu vejo do lado do PT é um cenário em que o Lula está um pouco mais confortável agora para fazer um sucessor, porque ele não tem mais alguém que vá concorrer com ele pelo comando da esquerda, já que ele vai estar tá encerrando sua trajetória, né?
0: É, o que eu acho interessante disso é que o desafio que tem o PT e o, o presidente Lula para montar o ministério e para acomodar tantas forças que o apoiaram é o mesmo desafio, talvez, que ele vai ter para escolher um, um candidato à presidência em 2026. Uh, eu, eu faço uma aposta no nome de Simone Tebet ainda. Eu acho que ela é uma mulher que conseguiu se cacifar, é algo que é caro ao PT, mas isso não vai acontecer se ela continuar no MDB, se diga, porque o MDB vai ser sempre um partido dividido, diverso, para dizer o mínimo, com pontos de vista muitas vezes divergentes, mas eu ainda faço uma aposta que ela pode chegar em condições de concorrer.
1: Eu acho que ela já mostrou que ela tem alguma intenção de continuar no cenário, mesmo ela não tendo mais o mandato, de continuar. Vai ser vista. a escolha dela pelo, pela área de desenvolvimento social, que é a área que cuida ali dos repasses, dos programas de transferência de renda.
0: Identificada a PT, inclusive, né, Marina? Sim,
1: mostra que ela quer continuar, ela não quer ficar ali isolada, fechada, por exemplo, na agricultura que
0: era o caminho natural.
1: É que a gente já pensava, né, numa política de onde ela vem com a atuação dela, acho que já mostra, já é um sinal para a gente de que ela quer ampliar o espectro, que ela quer seguir um caminho para um outro passo, maior.
2: Pensando nessa Agora, dinâmica, é, pois não, cara. A gente pode ter até mesmo, assim, uma pessoa que está totalmente descartada do cenário político hoje, mas que já tentou presidência várias vezes no passado, que é a Marina... É, não a nossa Marina Schettini, que ganharia com certeza o nosso voto, Sem dúvida. mas a Marina Silva, né? porque assim, se o Lula vai colocar a questão ambiental como prioridade, e se a Marina pode ser a autoridade é, nacional ambiental, né, para conversa de todos os ministérios, ou seja, ela vai, vai circular por todos os ministérios, ou ministra do meio ambiente, um ministério mais importante, ou uma enviada para o clima, como é o John Kerry nos Estados Unidos, que essas três possibilidades estão aí colocadas, né? É, pode ser que se essa questão climática vai cada vez ganhando mais importância, e quando a gente olha as eleições do restante do mundo, a gente vê os verdes cada vez mais ganhando espaço, pode ser que ela tenha força política para uma retomada mais adiante, agora que ela fez essa reconciliação com a esquerda. né Então, sim, eu não descartaria... É eu acho até que tem mais a ver com a, se a gente olha um pouco mais adiante tem um pouco mais a ver até do que a própria Simone Tebet mas é, agora quando você tem um candidato que não é candidato à reeleição ele abre o espaço para que todos os outros assim, por um lado ele facilita o seu governo né? porque se você não é candidato à reeleição é mais fácil você compor com as outras pessoas, mas por outro você abre espaço para que todos os seus aliados Play tem, né? Por exemplo, tem aí também o André Janones, né? Que agora vai fazer parte da equipe de comunicação, que é jovem, que tem uma comunicação popular e tal, que foi também importante, até controversamente importante para o PT nas eleições, e que dizem, voltará ao PT, né? Em breve estará de volta ao PT, onde ele fez carreira, quer dizer, tem muitas opções, né? É, a Marina, a
0: Marina, não, não é tinha, quase que eu falo Marina Esquetini, o Ricardo <risos> me confundiu todo por aqui. Quando levantou essa bola, obviamente que você teria o nosso voto, e não apenas o nosso voto, mas faremos campanha descaradamente para você, Marina Esquetim. E ela
2: não negou, hein? Não negou é, até agora, né?
0: Exatamente, na política o não negar é. significa é. quase admitir, né? é, nós é, inclusive, sabemos. Inclusive o
2: Rodrigo Freitas também não negou nas redes sociais, estava vendo, viu? Não negou futuramente.
0: É porque de vez em quando tem um vídeo que pergunta, né? E é. tem um vídeo que fala "Você tem que entrar e
2: tal". É porque eu acho que a
0: gente nunca pode falar na vida que dessa claro. água eu não beberei, né? Mas não é, é. o objetivo, não tá no horizonte. Parece a resposta de político inclusive, Ah, tá, né?
1: igualzinho.
0: É. é. E você, o seu silêncio também ficou igualzinho o silêncio de político, não, viu, Marina? Você
1: desse um momento de conversa, de estar ali no senado. Não
0: serei candidato de é. mim mesmo, de mas mim as, mesmo, as forças se que estão, que as forças se vier progressistas. Exato, um, é. um clamor da sociedade Isso. etc, não né? Não vou
1: me negar.
0: Exatamente. É. Mas o que eu dizia é que, se eventualmente acontecer da Marina Silva ser uma candidata de Lula em 2026, seria igualmente o Alckmin um caso da Fênix, de alguém que as pessoas davam como morta politicamente, precisou disputar a Câmara dos Deputados em São Paulo para tentar fazer o partido dela romper a cláusula de barreiras, né? deu a sorte, entre aspas, de fazer uma, uma federação com o PSOL, que significou uma sobrevivência para a rede, politicamente falando, porque a situação era muitíssimo complicada para o partido, mas não teve uma votação que algumas pessoas esperavam, não foi uma puxadora de votos que as pessoas esperavam, mas inegavelmente, e a COP está nos mostrando isso, né, a maneira que a Marina circula a, na, na, no meio ambiental, na, nas questões que envolvem é, o, o desenvolvimento sustentável, ela é uma liderança e ela é uma liderança de peso. Mas tem uma outra coisa, uma outra análise que eu acho interessante de se fazer, e eu anotei isso aqui, eu sempre brinco que eu não sou tão digital quanto o nosso Ibrahim, que traz para cá um um bonito notebook, né? um laptop bacana, eu anotei no meu alfa-rábio, aqui no meu papelzinho, que na hipótese do Lula, é, de maneira histórica até, é, apoiar um candidato que não seja do PT, digamos o Alckmin, a Marina, a Simone Tebet, poderia ser um aspecto interessante, porque de certa forma o Lula mataria uma discussão no nascedouro que permeou muita disputa à presidência nesse ano de 2022, e que só acho que, que não ganhou um certo destaque porque não conseguiu se viabilizar, que é a chamada terceira via. Né? É, nós temos tudo para ter em 2026 uma eleição polarizada de novo, em que certamente alguma força política vai falar, olha, eu quero sair, escapar dessa dicotomia aí, desse maniqueísmo que existe entre um lado e outro, entre direita e esquerda. Mas se tivermos um apoio ao Alckmin, um apoio a Simone, até mesmo um apoio a Marina, o Lula poderia, não sei se estou certo nisso e quero ver a opinião dos companheiros aqui, é, matar talvez essa discussão da terceira via e já encampar é, essa figura do governo de reconstrução, de concertação, um governo mais voltado ao centro e menos à esquerda, e talvez aí já fazer uma articulação para tentar vencer a eleição com uma frente maior, ou sem passar o sufoco que passou na eleição desse ano.
1: O que faltou para a terceira via foi tempo, né? É. Foi esperando demais, esperando demais. Aí Porque a Simone poderia conversar... ter sido mais competitiva. Sim, ela é uma, um nome mais à direita, Exato. né? Se o Lula desse apoio para ela, seria esse nome mais à direita, talvez ajudaria nessa composição. E cada eleição é uma história. Quando o Ricardo cita a Marina Silva... Ela perdeu, não saiu tão bem quando a gente esperava, ela acabou levando uma rasteira do próprio PT, mas agora a história é outra. Agora, como o Ricardo bem diz, ela vai circular muito, ela vai ter muita voz no que diz respeito ao meio ambiente e esse tema hoje ele tem muito mais relevância, chama muito mais atenção, tem muito mais espaço do que teve quando ela não teve o resultado que a gente no começo esperava que ela teria.
0: É, e notemos que não estamos falando em nenhum momento de ninguém do PSDB, né? É impressionante, né? um partido que disputou de maneira competitiva, levou a presidência duas vezes com o Fernando Henrique Cardoso, foi ao segundo turno em duas oportunidades, ou aliás, em mais que duas oportunidades, né? com o próprio Alckmin, com, com José Serra. Uh, nós não estamos falando mais porque o PSDB, é. em que pese até ter eleito governadores de três estados, dois estados até com um peso muito interessante, que é o Rio Grande do Sul, é, e também em Pernambuco, o PSDB parece que saiu de vez da roda de negociação e da lembrança da gente que é analista político, né? porque quando a gente falava em presidência da República, logo se pensava, quem é o candidato do PSDB? Parece que essa cena mudou assim. É, e a gente não vê uma perspectiva de mudança, até porque me parece que o, nome, o principal nome do PSDB hoje, é que, que na minha avaliação é o do governador do Rio Grande do Sul, governador, pode-se dizer, reeleito, Eduardo Leite, Uh, ele me parece estar tá cada vez mais distante do PSDB. Eu acho que ele quer distância, inclusive, do Cano.
2: É. é. Ele está conversando muito com outros partidos para tentar tent, é, formar ali uma, uma federação ou alguma fusão, né, que inclua o PSDB, talvez o, o União Brasil, o MDB e o PSD, né, esses grupos aí que estão próximos para conversar, além do próprio cidadania que já está ligado ao, ao PSDB por, por meio de uma federação. Né? Mas isso é muito difícil, considerando que o PSD, o União Brasil, o MDB, todos eles estão conversando com o atual governo. Né? É. Então, é difícil você compor uma federação com alguém que já está com o pé dentro do governo. Né? Mas, de fato, assim, do PSDB, ele certamente é o principal nome, é o nome que pode ajudar... A reergueu o partido, que teve um primeiro turno péssimo, né, mais uma vez, mas conseguiu respirar um pouquinho no segundo, porque com a eleição dele, é, do Ridel né, do Eduardo Ridel é, é, e também da Raquel Lira, é, acabou, né, foram, são três governadores, tem ali várias regiões, um, um no centro-oeste, um no nordeste, um no sul, para tentar recompor um pouco a base do PSDB, mas de fato, ele começa com uma força bem menor do que se esperava, mas assim, se alguém da a terceira via hoje está colocado e se a gente está considerando a Simone dentro do escopo é, do atual do futuro governo, a terceira via que sobra hoje seria o Eduardo Leite, né? Não se sabe quanto ele vai conseguir se viabilizar, mas seria o nome dele.
0: É e tem um discurso moderado, né? Que é justamente o que a terceira via busca, alguém que tenta fugir um pouco é, desses dois polos que estão protagonizando o debate. Bom, e tem um outro aspecto que é interessante, que é o papel do presidente, do atual presidente Jair Bolsonaro, né? É, a gente já discutiu aqui a, a fala do Valdemar da Costa Neto, que é o presidente nacional do PL, de que Bolsonaro é candidato em 2026, é, mas parece que o discurso foi mais discurso mesmo, não emplacou. Nós ouvimos agora no, no Café com Política da Rádio Super, recentemente, o presidente do PL em Minas, experiente e raposa política, José Santana, deputado estadual com muitos mandatos, deputado federal com muitos mandatos também, e quando a gente perguntou se eu acho que deve ser realmente o, o presidente Bolsonaro candidato em 2026, ele falou, olha, que o presidente Bolsonaro vai ser uma grande liderança da oposição, a gente não tem dúvida, mas está muito cedo para falar de 2026. Eu tenho lá minhas dúvidas, confesso para vocês, se esse lançamento, digamos assim, quatro anos antes das eleições por parte do Valdemar da Costa Neto, não foi um não foi um bom jogo de cena, viu Marina?
1: Ao meu ver, sim. Até porque para um político, né, com a experiência do Valdemar, colocar uma candidatura tão cedo, é muito tempo para ficar com a vidraça exposta. Então a gente fica pensando realmente qual foi a intenção dele ali. Inocência provavelmente não foi. Então alguma coisa por trás disso teve, né? É, tem surgido aí, né? Algumas pessoas já começam a falar, inclusive do papel do Bolsonaro na próxima eleição. Que talvez possa não ser como um ator, assim participativo, um candidato, né? Talvez para influenciar essas chapas, essa formação, os candidatos. Ele ficaria mais mesmo como esse articulador e não como a pessoa que vai participar. Até porque a gente tem muita liderança de direita surgindo. Né? e ele poderia ficar assim mais nos bastidores. Falta combinar com o russo, é, né? E Porque que... é um russo difícil, inclusive, é. de negociar. Exatamente. Mas já é uma coisa que vem surgindo. E manter uma musculatura fora do poder por quatro anos é um negócio realmente complicado, por mais que ele tenha toda essa estrutura de comunicação, que ele tenha todo esse poder de bem articulação, votado. super bem votado, com o Congresso mais à direita, apesar de que eu acho que é ele daqueles mais de 100 que a gente vê é o né? centro, não bolsonarista vai ficar ali uns 50 só mesmo, é, bolsonarista é. raiz
0: são bolsonaristas de ocasião é. até, sim, né?
1: então é. eu não acho que ele vai ter esse, esse congresso que a gente espera, essa oposição que a gente espera, esse espaço lá dentro que a gente espera então acho que ainda tem muita água para rolar e vai ser uma conversa muito difícil e vai depender dos próximos passos dele mesmo. Eu faço
0: essa mesma leitura porque eu acho primeiro que o presidente Bolsonaro não consegue articular, ele não tem uma característica de alguém conciliador para fazer articulação o perfil dele é um perfil mais explosivo, é um perfil autocrático, centralizador e é tudo que, inclusive, ele não pode ser, se ele quiser, de fato se articular para ser candidato à presidência da República em 2026. Ele vai precisar reaglutinar uma série de forças no entorno dele e que, como eu disse agora há pouco, já estão caindo nos braços do Lula. Essa turma mais fisiológica e menos ideológica do Centrão... Vai entrar no governo Lula de mala e cuia e vão botar a estrelinha do PT no peito, vão fazer o L e dizer que sempre foram listas. É assim que a coisa funciona, afinal de contas. Uh, e e para além disso, Marina, Ricardo, e quero ouvir o Ricardo sobre isso também, evidentemente, uh, nós temos um cenário em que o PT vai fazer agora uma campanha de desconstrução do Bolsonaro. Eu já estava lendo na internet, pouco antes da gente começar a gravar o, o nosso podcast, que o relatório que o Tribunal de Contas da União está é, preparando aí, que tá, vai apresentar para o governo de transição, deve apresentar, me parece que até o fim dessa semana, é, ele cita, por exemplo, e aí toca no calcanhar de Aquiles, do atual presidente, que é a questão da pandemia, ele cita, ah, e com essas palavras, uma omissão do governo federal quando o assunto é saúde, com o foco da pandemia. Ah, vão dizer, a pandemia vai ficar no passado, né? Já não foi nem tão discutida nessa eleição de 2022. Mas nós não podemos nos esquecer... Que o presidente Lula vai ter uma máquina a favor dele, que ele vai ser governo.
1: E tem outra coisa, o Bolsonaro precisa continuar, ele precisa não ficar inelegível. Né? O é, PT é um já, desafio, se, já se articula ali para torná-lo inelegível. Que, é. Então é outra coisa que ainda precisa ser vista para ver se ele vai. Como que ele vai. Qual ator ele vai ser nesse processo, qual é o papel que ele vai ter.
0: É porque existe essa dúvida em relação à questão é, judicial mesmo do, do, do presidente da república. Então. Me parece, Ricardo, que a direita, ou a extrema direita, talvez, se tiver um pouquinho de juízo nesse momento, vai começar a pensar em outros planos também, que não necessariamente esse samba de uma nota só, chamado Jair Bolsonaro, né?
2: É, exato. Ele está numa situação curiosa, né? Porque ele tem, de um lado uma força política por ter sido votado por 58 milhões de brasileiros e mais do que isso, por conseguir mobilizar muita gente, né? Ele mobiliza muita gente. Se ele amanhã resolver que vai fazer um evento, ele vai encher ali aquele evento, né? Sem ele falar, apenas com as pessoas deduzindo que é isso que ele quer, ele já consegue levar muita gente, é, né? Imagina ele falando. Então, assim, ele tem uma força política muito grande que levaria qualquer um a ser um candidato natural e, em sendo candidato, estar tranquilamente num segundo turno de uma eleição presidencial, mesmo que é, demore quatro anos esse, esse período. Essa é, é, é a questão natural. Mas, por outro lado, ele tem uma situação de risco muito grande. Tem muita, muitas armas apontadas para ele. Né? Essa questão da inelegibilidade as próprias questões jurídicas é, criminais que vão é, ser colocadas contra ele. Quando ele perder o foro, ele vai estar tá sob risco de juízes do Brasil inteiro, de procuradores do Brasil inteiro, de gente que ele brigou demais, né? porque ele arrumou muita briga, muita confusão com o poder judiciário e ele deixou muita gente insatisfeita. Se o Lula, que saiu do governo numa situação mais ou menos pacífica, passou pelo que passou, eu imagino que pode passar Bolsonaro. Então, ele está numa situação complicada, porque, por um lado, ele precisa usar esse capital que ele tem, porque se ele não usar, ele começa a perdê-lo aos poucos, porque o outro vai tomar o lugar, né? A gente já tem irritações dentro do PL de que o presidente calado, quieto, dentro do palácio, é, é, sem fazer agendas e sem fazer discursos, está Tá perdendo um pouco desse papel de líder da oposição. Mas, por outro lado, é, se ele aparecer demais, ele abre cada vez mais espaço para essas retaliações, para essas situações. Então, assim, é, realmente é, é difícil, né? Ou você se coloca para ocupar esse espaço, ou você se recolhe para se proteger e deixar para o um momento mais adiante. Lembrando que Bolsonaro tem os filhos também. Então, é, é Bolsonaro, o candidato, não necessariamente é Jair Bolsonaro. Pode ser Eduardo Bolsonaro, pode ser Flávio uhum. Bolsonaro. É, né? qualquer um deles que for candidato seria teria mais ou menos a mesma o mesmo apoio político porque né? moveria é, todo, um, um, todo um grupo que, que está junto dele. Né? Mas a gente tem que lembrar, claro, de que se, se ele está fora do poder, a gente tem alguém na direita que está no poder e que vai ocupar o governo de São Paulo, que é sempre um caminho natural para que depois tente a presidência e que tem uma postura um pouco mais... Uh, uh, um pouco menos polêmica, vamos dizer assim, que é o Tarcísio né, Gomes de Freitas e que pode vir a ser uma opção. A gente está vendo lá nos Estados Unidos a questão do Trump, né, que ele conseguiu manter um um prestígio de uma força muito grande, mas agora vai ter que enfrentar uma disputa interna nos republicanos com o Ron DeSantis, né? o governador da Flórida, foi reeleito e que já aparece em algumas pesquisas, inclusive à frente do Trump, na disputa para ser o candidato republicano. É, então, eu não duvido que, mais adiante, a gente tenha essa real discussão de se é, vale a pena apostar de novo em Bolsonaro com todas as polêmicas que foram criadas, ou se não é melhor ter um nome que agrega um pouquinho mais do que ele à direita, que é o caso do Tarcísio. Claro, vai depender é, do governo que o Tarcísio fizer lá em São Paulo, mas certamente o Tarcísio já é uma sombra para Bolsonaro, principalmente no momento em que ele assumiu o governo de São Paulo e que Bolsonaro ainda estiver recolhido, é, e precisando né, de, de, de ficar recolhido por um tempo para evitar... É, quaisquer transtornos maiores do ponto de vista jurídico. É, né? Você
0: falou aí que o Bolsonaro brigou com um monte de gente, eu acho que ele brigou com você também, porque sua tela piscou quatro, cinco vezes, está piscando agora, inclusive, <risos> nesse exato momento aqui na nossa frente.
1: E quem brigou então... comigo foi o, perso...
2: é, foi o pessoal do jornal. É... <risos>
1: Bom, vamos acreditar que sim. E essa coisa do menos radical, mais moderado, além de estar à frente do principal Estado do país, acho que virou um, foi consenso ali no final, inclusive na campanha do Bolsonaro, que essa radicalização, esses episódios ali do final, Carlos Zambelli, Roberto Jefferson, isso foi muito ruim para o Bolsonaro. Então, esse perfil muito radical talvez perca espaço para alguém um pouco mais moderado, alguém com a máquina de São Paulo na mão e outras pessoas também. É. Né, a gente é. Eu penso também Sérgio Moro, por exemplo. Ele já disse várias vezes, ele nunca escondeu as pretensões dele. Ele foi candidato. Tem que
0: ver como é que vai ser o Moro senador. É, ele né? vai estar no é.
1: Senado. A eleição dele, o Dalanhão... Sim, ninguém quer ele, ali, a né? ele. né? Mas ele vai estar tá ali. Ele mostrou que o Lava jato não morreu de é. tudo, né? Então também pode ser alguém que possa vir incomodar lá. Não tanto como o Tarcís, mas é o um nome que está ali também. Não, né?
0: O Tarcís é. é um bom governo. Qualquer é. governador de São Paulo que faça um bom governo, ele é um virtual candidato à presidência da República, né? É. Sobretudo se não Tem outros, né?
2: Zema também, né? É isso que eu ia falar. Zema tá aí como opção, né? Ah, não, exatamente. talvez
1: não pelo bolsonarismo, né? Não o é. apoio é. do Bolsonaro, mas ele chega também, né? É nesse
0: ponto é. que eu ia chegar. Sobre o Tarcísio ainda, eu acho que é importante registrar, sobretudo se ele não se apresentar e não disser que quer ser candidato à, à presidência da República, porque esse foi o pecado do Dória, né? Foi sentar na cadeira de governador, ele sentou na cadeira de prefeito, querendo ser governador. Aí ele sentou é. na cadeira de governador, já de olho na cadeira de presidente e o eleitorado paulista, não perdoou em que pese o governo de João Dória não ter sido um governo desastroso,
2: ruim, Uma
1: longe vacina, né? a No caso do esperar, Witzel
2: também, é. né? O Witzel também teve esse problema, mas no caso foi político, né? Que acabou derrubando ele no governo do Rio, mas foi exatamente a mesma é coisa. Verdade. Entrou no governo do Rio dizendo que seria candidato. Então tá todo mundo todo mundo sabe que, calma, não é por aí, mas agora é, essa turma tá toda na oposição ao governo federal, né?
0: É, o bom e velho não serei candidato de mim mesmo, né? Mais ou menos é. isso. E, e o, o Ricardo citou, e era essa, justamente essa transição que eu gostaria de fazer, porque a gente vai discutir a sucessão dele, também também aqui em Minas Gerais mas Romeu Zema onde entra nessa história nacional porque não é segredo o governador com aquele jeitão mineiro dele nunca vai virar e vai falar Marina eu sou candidato realmente à presidência da República em 2026 mas a gente já sabe que esse esse essa mosquinha do poder picou o governador faz um tempo ele tomou gosto pela coisa e ele pensa assim pode não falar abertamente mas ele nunca desmentiu, falo porque insistente religiosamente em todas as entrevistas que faço com ele no Café Com Política, eu pergunto, já não é de hoje, só pensa um dia em ser candidato à presidência da República. Ele nunca falou peremptoriamente, para usar a expressão, não,
1: ele nunca falou isso. Ele fez circular ainda também que aquelas conversas com o presidente Bolsonaro de apoio no segundo turno passava ali por um acordo de apoio à presidência. Sim. Mas eu acho muito difícil, e eu como ouvinte desse podcast que sou, vou concordar com o que o Ricardo disse outras vezes, que se o Zema acha que ele é um candidato muito natural aí do bolsonarismo, que vai ter o apoio do Bolsonaro, eu também não acho que é tão simples assim. O
0: bolsonarismo requer corpo
1: e alma. É raiz, e ele não foi. Existe uma mágoa que realmente entre o pessoal de Minas, alguns não todos, mas de que o Zema, inclusive dos Bolsonaro também, de que o Zema deveria ter dado esse apoio desde o início. Ele não quis carregar a rejeição do Bolsonaro, ficou quieto com aquele argumento de que ele tinha um candidato, que ele não podia fazer isso mesmo legalmente que não é certo, porque ele fez isso em 2018, ele inclusive foi eleito quando ele declarou apoio ao candidato do partido dele e ao Bolsonaro, ou seja, ele estava pedindo voto para o Bolsonaro, então ele já fez isso, poderia ter feito outra vez. Então essas coisas não são perdoadas. Então ele pode sim, eu acho que ele é um nome, se ele fizer um segundo mandato bem feito, ele é um nome sim, mas aí como um outro candidato de fora.
0: E aí talvez já fique enfraquecido, né Ricardo, porque é. a, a terceira via a gente não sabe como é que vai estar em 2026 e nem se ela vai existir, né?
2: É, eu acho isso. Assim, o Zema, ele dependeria de um fracasso do Bolsonaro, né? Se o Bolsonaro não conseguir chegar até 2026 como um candidato, aí o Zema pode ser viável é, na direita, ainda que não, não como candidato do, do Bolsonaro, porque o PL não propriamente dito é o Bolsonaro, né? Ele poderia ser candidato do PL ou poderia ser candidato do PR, é, mas não como o candidato bolsonarista, mas como candidato que houve de alternativa à direita e o bolsonarismo enfraquecido em 2026 não tivesse outra alternativa. Mas não um candidato natural de sucessão de Bolsonaro. Se Bolsonaro estiver forte até lá, ele vai escolher outras prioridades, outros candidatos, além desses que a gente falou, tem vários outros é, nomes aí que tem muito mais chance do que Zema. Né? Me parece, assim, o, mais, o caminho mais natural seria Zema ser candidato ao Senado ou eventualmente vice numa chapa presidencial. Mas ele pode, como eu disse, se o Bolsonaro estiver fraco em 2017, e 26, ser um candidato no PR ou em algum outro partido à direita, o próprio PP, é, poderia acontecer, né? O Novo é que ficou difícil, porque como não conseguiu é, passar da cláusula de barreira, não vai estar presente em debates e tal, então assim, aquela alternativa mais natural, que seria de que ele fosse um candidato como uma terceira opção aí, no Novo, é, fora de debate, fora de campanha eleitoral na televisão e tal, não tem como se viabilizar. né? Então, é isso. Eu acho que o Zema hoje depende de um fracasso do bolsonarismo. Se o bolsonarismo der certo, o Zema não conseguirá ser candidato a presidente. Agora, se o bolsonarismo até 2026 é, perder fôlego, aí sim ele pode ser um candidato à direita é, do pós-bolsonarismo. Né? Eu acho que houve um, um erro de avaliação dele durante a campanha, é, principalmente com essa influência, porque ele não precisava dela, ele não precisava se vincular no segundo turno, exatamente para que não levasse junto uma rejeição que, se a gente tiver o bolsonarismo rejeitado em 2026, também passará um pouco para ele, né? Se ele ia ser o pós bolsonaro, ele não precisava estar junto com o bolsonaro, ele poderia ter ficado isento, né? Agora, se ele achou que ele ia ser o candidato bolsonaro, aí é o que eu sempre falo aqui, eu acho que foi um erro assim grosseiro de avaliação, porque não havia, na minha avaliação, não havia e não há nenhuma hipótese de selo
0: ou com a rejeição de quem vota no PT também, que ficou magoado com a, a, aquele é. discurso anti-PT forte que encampou o governador Zema no segundo turno das eleições também. Né? Acho
1: que ele até errou o tom um pouco, né? Assim, acho é. que, acho que foi demais. Existe no
0: dele essa avaliação, é. viu Marina? A gente já falou aqui. Desculpe até por interrompê-la, é, mas auxiliares próximos ao governador o aconselharam dizendo que estava fora do tom, que estava uma coisa meio despropositada, porque era preciso pensar que o outro lado poderia vencer a eleição, como de que, fato venceu, venceu, e que ele seria governador por quatro anos, junto com um presidente por quatro anos, e que, daquela maneira, não era a, a melhor saída. Mas há um núcleo, de, segundo a gente ouviu, mais radical, próximo ao governador, e pessoas a quem ele ouve muito, a quem ele dá muito ouvidos, que... É, ajudaram a radicalizar aquele discurso.
1: É, quando eu vi o governador de olhos fechados, fazendo, orando ali do lado do presidente, dar um candidato, eu pensei não é o Zema que a gente está acostumado a ver, né? É. Sempre muito discreto, nunca fala de religião, nunca fala da vida pessoal dele. Eu acho que ele se empenhou mais do que ele deveria, até porque a situação de Minas não é uma situação muito confortável para ele poder fazer quatro anos de mandato sem ter que conversar Exato. nada com o governo federal. Então, eu acho que talvez é, tenha sido realmente um erro.
2: É, se cai por exemplo, as liminares, né? As liminares que ficaram esse tempo inteiro é, no Supremo, que inclusive vai ser ainda mais reforçado por nomeados pelo governo federal, ele fica numa situação realmente muito difícil, ele depende de investimentos federais, ele depende de uma articulação para a questão do ICMS, porque essa composição do ICMS, nenhum governador teve coragem de ser contra porque ficou com medo de perder a eleição, mas agora está todo mundo apavorado por conta do, do rombo de 27 bilhões que isso vai causar nos estados então eles vão ter que conversar com o governo federal a esse respeito, é, então assim, olhando por esse ponto de vista a não ser que ele achasse é, de forma convicta de que Bolsonaro ganharia é, e que isso ia salvar a sua pele é, foi um erro de avaliação. Né? Uma é. aposta
1: muito alta. Né? Exatamente.
2: É. E como
0: toda e qualquer aposta alta, arriscada, evidentemente. É. E Zema tem que se preocupar também com a sucessão dele, porque nós tivemos na eleição de 2022 uma vitória maiúscula, sim, no primeiro turno do atual governador, mas nós temos um, um, um nome que estava no segundo lugar e que ocupou o segundo lugar de Alexandre Calil, que, embora não tenha ido para o segundo turno, não me parece morto politicamente. Eu penso que o, o Calil já começou, inclusive, a desenhar isso. Pelo, pela manifestação do dia, reconhecendo a derrota, inclusive, é, ele disse na, naquele jeitão que o ser disse que achou muito bacana ser candidato a governador. Kalil parece faz tudo parecer que é uma grande brincadeira, assim, né pelo, pela, pela retórica que utiliza. Uh, nós temos o, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que vai estar em final de mandato, é, e que é. todo mundo sabe que o grande sonho dele é ser governador do Estado. E hoje, Cali e Pacheco são do mesmo partido, mas isso pode mudar tranquilamente. Até porque o, o Pacheco está no PSD, mas ele continua dando as cartas no União Brasil, antigo Democratas, né, que se fundiu ao PSL. Todo mundo sabe disso, ele é. continua e ali.
2: parte do MDB também, né? É,
0: que também já foi um partido dele, né? Ele é. se elegeu pela primeira vez, inclusive pelo MDB, a deputado federal, na eleição de, 2000 e de, de 2014, né? Uhum. Uh, e nós temos também, obviamente, aquele que seria o candidato preferido do governador, preferido do novo, que é o Matheus Simões, vice-governador eleito. Temos um bom tabuleiro de xadrez para elucidar aqui o que pode ser essa sucessão aqui em Minas Gerais. Acho é. que ela
1: depende um pouco ainda da municipal em 2024, mas eu acho que esses nomes aí estão muito bem colocados. O PT, de novo, não tem um nome. O como... PT se
0: queimou muito com o governo é. Pimentel. Isso, não isso. gosta o PT não gosta que a gente fale isso não mas é mas é a real é.
1: o Pimentel foi pessoa não grata demais é. na campanha né ele era praticamente radioativo ninguém queria o Pimentel perto é. nas poucas vezes que ele subiu em algum palanque ele tava lá escondidinho atrás e a gente custava procurava custava ver é. a gente tem o Alexandre Silveira que acabou não se elegendo senador né ele não se mostrou muito bom de voto na urna mas ele foi muito leal. O presidente eleito Lula, ele Ainda conseguiu assim. muito voto, ele foi muito. porque ele tem muito trânsito com o prefeito, então ele, foi ele o contraponto ao Zema naquela investida é, nos prefeitos para conseguir virar voto ali, conseguir voto um para o Bolsonaro e o outro para o Lula, então ele pode aparecer ali também. Tem o FUAD, que também é do PSD, como você falava, que provavelmente vai tentar uma reeleição em 2024, mas não sei também se ele vai ter apoio do PT que ele precisa.
0: E aí, Ricardo, você, é. você não está aqui em Minas, mas já faz um tempo, tem mais de um ano, mas você, obviamente, continua acompanhando o nosso cenário. Desses nomes que a gente levantou aí, você acrescentaria mais algum é, a, a essa listinha aqui que a gente criou?
2: Não, eu acho que assim, eu concordo que, de fato, o PT tem dificuldade de colocar um nome, né, por causa do governo Pimentel, embora eu acho que um bom governo Lula... É, ajudaria muito a, a dissipar e deixar mais longe né, essa, essa visão sobre o governo Pimentel. E aí, nessa hipótese, os nomes mais é, cogitados aí pelo PT seriam o Reginaldo Lopes, que pode vir a ser candidato ao Senado. Muito provavelmente, Reginaldo é o, é o principal nome para ser ministro né, em Minas Gerais, no tal governo. Então, poderia ser o um nome Reginaldo Lopes ou, eventualmente, Odair Cunha. É, pode ser... É... É, então, seriam uma, seria as opções aí à esquerda, né, que, que, que o PT teria, não, não tem muita opção além dessa. É, eu acho que a gente falou aí do, do, do Pacheco, eu acho que o Pacheco é fortíssimo candidato ao governo, é, como também é um nome, a gente não falou dele, mas ele pode ser no nome à presidência, se, se o PT quiser apoiar outro nome, outro nome de outro partido, eu, eu, eu sempre digo que eu não acredito nisso, Não há, acho que a hipótese é muito pequena, mas se houver a hipótese do PT apoiar alguém, o Pacheco, pelo apoio que sempre deu à esquerda ali no comando do Senado, pelo, pela, pela participação que ele teve, por ter já o apoio do PT no, na reeleição ao Senado agora, poderia também vir a ser uma opção, é, cara conciliador e tal. É, mas o, 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 o Pacheco e o Silveira, que fazem parte de um mesmo pacote, né, porque os dois estão tão juntos, são aliados e tal, é um ou outro, é, sem dúvida são dois nomes, e concordo com a Marina também que o Fuad, se for reeleito ao, a prefeito de Belo Horizonte, caso venha a, a concorrer, é um nome, sem dúvida, o prefeito de Belo Horizonte é sempre uma opção aí para, o, para o futuro. Mas eu não vejo muitos nomes além desses aí que estão colocados, não, a gente... É, já falou, né? É, acho que não tem também... É, é isso, Calil, Silveira, Pacheco, é, do outro lado, Matheus Simões, é o principal nome, e a gente tem aí os do PT, Reginaldo e Odair. É, acho que esses são os mais... Colocados aí hoje. Você pode até ter alguma aventura, alguma coisa diferente, uma surpresa, um cleitinho que já vai estar no Senado, não, não tem nada a perder porque o mandato é de oito anos, eventualmente tenta, né? Ou o próprio Janones pode vir a tentar, né? Já, em outras ocasiões falou que não queria, mas é, são opções de acordo com o que for circulando. Mas assim, os nomes que estão aí colocados são esses, sem dúvida nenhuma.
0: Eu acho que dificilmente o Fuad disputaria com o Calil. Que pede. Até não, um, sim, é um ou um, outro. É, é e mesmo que tenha havido um afastamento, né? Até porque é. o Kalil deu uma cutucada uh, no, no FUAD após o segundo turno. Destacando que o FUAD apoiou o Lula no segundo turno, mas não apoiou ele efetivamente é. no, no primeiro turno da eleição aqui em Minas. E o FUAD tem um outro fator que talvez possa pesar, que é uma questão relativa à idade dele, né? Ele já está é. com, acho que, 76 anos, salvo engano. Depois eu vou até dar uma pesquisada no Google aqui a idade certa do prefeito de Belo Horizonte, mas daqui a, a dois anos, daqui a quatro anos, melhor dizendo, ele já poderia estar numa idade um pouco é. mais avançada para poder disputar o é. governo de Minas, né?
2: É, Rodrigo, só porque assim, eu, eu esqueci de falar, né? mas eu acho que quando eu falei do, dos petistas, a gente, obviamente, não pode descartar em hipótese nenhuma as duas prefeitas, né? a Marília... É, e a Margarida Salomão né? se houver aí interesse do PT elas inclusive são mais viáveis, talvez sejam mais viáveis do que outros dependendo do, dos resultados é, principalmente a Margarida lá em Juiz de Fora não sei como é que vai ser a reeleição dela uh, em 2024, né? a Marília Campos sempre se mostrou a, acima do, do PT em alguns aspectos né? consegue articular muito mais, então obviamente são dois nomes também que o PT tem aí como opções, né? C é, em algum momento vai ter que escolher aí e, e apostar num, né?
0: É, o, o Ford tem 75 anos, eu errei por pouco, ele é de 30 de junho de 1947, e, e aí ele teria uma situação de já estar é, mais idoso, difícil. talvez para disputar o governo de Minas, eu, eu já acho que seria uma, uma situação um pouco mais complicada. Sobre as prefeitas de juiz de fora e de contagem, se fosse para fazer uma aposta, eu faria talvez da Marília, Marília. porque é mais jovem, é. É, porque é alguém que está aqui na região metropolitana, mas a Marília, é, talvez a grande qualidade dela seja a grande dificuldade que ela enfrenta, porque ela está, por exemplo, em contagem, ficou muito claro que ela está acima do PT. Né? E isso se explica numa cidade em que é, deu a vitória ao Bolsonaro nos dois turnos, mas tem uma prefeita com mais de 80% de aprovação popular, segundo pesquisas que já estão circulando no próprio município. Então, é, ela, de fato, consegue gravitar acima dessa questão é, que envolve desse antipetismo, lembrando que ela foi eleita numa, anti, numa onda antipetista muito forte dos adversários, era uma, era uma eleição que todo mundo considerava ela estava praticamente eleita, mas é, para finalizar o raciocínio, o que eu dizia é que talvez a grande qualidade seja o grande desafio, que a Marília, por ser alguém que está acima, digamos assim, do PT em contagem, ela também é alguém que tem dificuldades para se viabilizar muitas vezes dentro do próprio partido dos trabalhadores. É. Por vezes as pessoas falavam com ela é, que ela de fato tem é, um perfil, quem conhece a Marília fazendo campanha de rua, é, inclusive sabe que ela é muito boa nisso, no tete-a-tete, -tete, no, no estar com o eleitor administrativamente ela é ela é menos petista do ponto de vista administrativo e mais pragmática foi assim no, no na, nas duas o, no, nos dois primeiros mandatos dela em contagem está sendo assim novamente agora mas a, essa qualidade digamos é também um desafio interno de se viabilizar dentro do partido
1: o PT realmente vai ter para ela conseguir vai ter que aprender a olhar para fora do próprio partido que é uma coisa que o PT, inclusive, faz com mais facilidade se a gente for excluir a eleição presidencial. Aqui em e, Minas já fez isso o é, O PT tem costume também de é. apostar tanto nessa presidencial, talvez por causa do Lula mesmo, e aceitar fazer composições, olhar pra mais para fora do partido, em estados e municípios. Talvez assim a Marília ganhe viabilidade. E a gente falava de cada eleição é uma história, ela foi eleita no meio da pandemia, né? naquela eleição que os, muitos prefeitos foram reeleitos, que a gente valorizava muito, a gente, o eleitor, a competência, a qualificação. E ela foi eleita muito nisso, ela é vista como uma ótima gestora. É, pelo então recall. ela é um nome forte mesmo.
0: É, pode acontecer. E Matheus Simões, meus caros, é, Ricardo Correia e Marina Schettini, vai ser vice-governador? É alguém que, eu, eu acho que ele não esconde ninguém, que, que é, ele queria muito ser o vice do Zema, todo mundo sabe disso, é um fato, né? é, em que pese até o Partido Novo, é, é, pelo menos oficialmente, entender que talvez fosse melhor ter o nome de outro partido, o que muita gente não acredita, parecia tudo muito jogo de cena, e a gente já falou isso. É, mas é alguém que é de confiança do governador, de fato, tem ali uma relação de confiança por aquilo que eu converso com, com as pessoas que estão próximas ao governador e ao próprio Matheus Simões, é uma relação realmente de proximidade. O governo Zema ganhou corpo a partir da sua segunda metade, justamente quando o Matheus anunciou o mandato de vereador e foi ocupar a cadeira de secretário-geral do governo, ele foi um grande organizador interno do governo, e lá na cidade administrativa é muito visto dessa maneira, como alguém que teve esse mérito de é, é, gerar uma organização que talvez o governo ainda não tivesse, é, para que chegasse ao ponto do governador ser reeleito como foi, é, mas ao mesmo tempo é alguém que muitas vezes é considerado é, irônico intempestivo pela forma de falar. Será que o governador Zema vai ter facilidade, de fato, para fazer um sucessor e pensando na hipótese de Matheus Simões como um candidato ao governo de Minas?
1: Eu acho que ele já ah, começa eu... com a máquina, né? Então, eu acho que é. ele já começa com alguma vantagem. Desculpa, Ricardo, vai...
2: Não, pois não. Não, é apenas ia dizer assim, ele é o candidato natural, obviamente, né? Ele vai ganhar cada vez mais espaço. Pois e viu. quando o Zema deixar o governo, porque se não for candidato a presidente, provavelmente vai ser candidato ao Senado, então vai ter que deixar o, 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 o governo na reta final, né? Ele vai ganhar ainda mais corpo como governador, vai, vai disputar como governador candidato à reeleição. Então é sempre o um nome forte. Mas ele tem um problema que é o Partido Novo, né? Porque ele está super vinculado ao Partido Novo. E aí, ele vai concorrer sem, sem participar de nada, sem fundo partidário, ele Lá, já. Não não coisa né mas mas sem sem estar na televisão sem né como é que vai fazer se ele vai para outro partido é, talvez ele perca um pouco dessa cara dessa dessa de, dessa dessa visão que ele tem dessa proximidade dele com, com o partido novo e eu não tenho dúvida de que ele sempre foi trabalhada a hipótese dele ser vice se em momento nenhum o novo cogitou outra hipótese é, conversou com os aliados ali mais para jogo de cena, mas uhum. em momento nenhum se cogitou outro nome que não fosse ele. O nome era ele mesmo, desde o início. Foi, foi feito tudo trabalhado para que ele fosse o candidato, justamente porque ele é o nome natural. Agora, como é que ele vai resolver essa questão do partido novo? Se ele vai para outro partido? Como é que ele vai construir isso? É que a gente precisa ver, né?
0: Vossa Excelência me permite abrir uma divergência, senhor Ricardo Correia? Claro, né, companheiro.
2: fique à vontade.
0: Eu acho que não vai ser tão difícil essa saída de Matheus Simões do Partido Novo, talvez para se viabilizar como um candidato do governador Romeu Zema. Por dois aspectos. Primeiro, que o governador deve sair do Partido Novo. Dizem que não, mas a conversa é cada vez mais forte de que o governador, de fato, deixa o Partido Novo. Segundo, que o Matheus Simões, talvez, no papel de vice-governador, vai ser um Matheus Simões muito mais do diálogo, porque isso já foi dito para ele, que, Olha, se você quiser ser candidato, você vai precisar mudar um pouco esse perfil. É e vai precisar articular mais, e tem outra coisa, o Matheus Simões, ele foi do PSDB por muitos e muitos e muitos anos, e ele é amigo do Alckmin, que é vice-presidente do Lula, e o Matheus já está funcionando como a porta de entrada do diálogo zemista com o lulismo. Então, já tem uma conversa, eu já, já soube que Matheus Simões e Geraldo Alckmin já se falaram algumas vezes, as conversas foram boas, foram produtivas, por mais que cada um esteja hoje num polo da política, é, eu acho que não seria, por aquilo que tem acompanhado, visto e ouvido, tão difícil que ele se tornasse um Matheus Simões, eu diria um Matheus Simões paz e amor, porque tem... É. É, eu vou confidenciar aqui, tem gente lá na cidade administrativa, e era assim na Câmara Municipal de Belo Horizonte também, quando ele era vereador, que conhecia o Matheus como gordinho nervoso, né? Ele mesmo conta isso, inclusive, né?
1: É, eu acho que ele vai precisar de humildade, né? Que muito, inclusive na, no trato com outros políticos, porque a visão de muitos é que, inclusive, que o Eto veio para abrir uma porta para conversar no governo, que o Matheus não é muito de ouvir. Não é muito de buscar mais conhecimento, acho que ele já está pronto. Então, talvez essa conversa aí, ele precise realmente adotar esse tom mais conciliador, ouvir mais de ouvinte, talvez esse seja um obstáculo que ele também precise é. ultrapassar.
2: É, e essa proximidade com o Alckmin também, né? o Alckmin hoje no PSB, como é que, como é que, um, que o sucessor do Zema fez a carreira dele no Partido Novo, conseguiria fazer essa transição. Né? Não é uma transição simples né, do ponto de vista de imagem política. Assim, não é fácil. Né? O Alckmin só conseguiu porque é candidato a vice. Né? Mas se ele fosse candidato hoje dissesse que ah, é um candidato mais, mais esquerdo, teria muita, muita dificuldade. Assim. É, e eu também não vejo o Matheus Simões no PL, por exemplo, como vai o, o governador. Uhum. Eu acho que essa proximidade dele com o bolsonarismo é muito diferente. Eu acho que, assim, é, se você olha para o Matheus, se você olha para o Zema, você até entende o Zema indo para o lado do bolsonarismo, porque o Zema é, é, ele, ele não tem uma característica muito forte para dizer assim, isso aqui é, ele tem essa característica da qual ele não arreda o pé. Mas eu acho o Matheus, por exemplo, um cara mais técnico, mas que não combina muito, não combinaria muito com o PL, por exemplo. Eu teria que achar uma outra alternativa. Assim, eu não, eu não digo que não vai acontecer, eu acho que vai acontecer, porque ele não tem alternativa. No, 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 no novo ele não conseguirá. Agora, fácil eu não vejo como seja mesmo assim de fato.
0: É, mas ele não iria para um, um partido de esquerda, de centro-esquerda, que, que, que fique claro, é. Ricardo. É, ele é uma porta de entrada e, e talvez seja isso que a Marina está falando, dessa necessidade de mostrar que ele consegue dialogar, que ele consegue conversar a respeito daquilo que dizem dele, né, que pensam dele, uh, talvez para um partido que seja de centro, um partido de centro-direita, uh, mas um partido de centro-esquerda, isso é fora de cogitação pelo perfil é. que tem o Matheus Simões. Isso aí é, seria é, é, algo assim... É, inédito para dizer o mínimo, para não usar uma outra expressão. Bom, falamos da sucessão em Minas Gerais, falamos de Fuad Noman, que vai precisar ser sucedido ou que vai ser o sucessor de si mesmo, né? Porque na primeira entrevista que o prefeito Fuad Noman nos concedeu na, na Rádio Super e, e em O Tempo, eu, eu não aguentei e fiz essa pergunta, né? E ele falou, não, está muito cedo, a gente tem que... Eu estou tomando pé ainda, mas também não descartou. Também não descartou. A exemplo de Marina Esquetim, que não descarta a possibilidade... É de ser uma candidata, não de si mesma, mas uma candidata a qualquer coisa no futuro. A síndica do prédio dela, a, a presidente da CIPA aqui da viagem. empresa. <risos> ele não descartou, ele não descartou. E, e o que eu tenho ouvido de gente que está próxima do prefeito, é, tem é, algumas pessoas que estão ali orbitando, é que ele tomou gosto. É sempre assim, né? O cara chega, ele é técnico, o Fuad tem muito essa história, né? Ele foi é, um técnico a vida inteira com a atuação do governo federal, com um o secretário mais técnico no governo Aécio, foi um secretário da Fazenda no primeiro mandato do Alexandre Calil, que é uma, uma secretaria absolutamente técnica, mas quando ele senta naquela cadeira e pega a caneta de prefeito a coisa muda de a figura. A mosquinha, né? A mosquinha do poder pica uhum. e, e, e há muita gente que já dá como certo uma candidatura, né? Vide, inclusive, o discurso, por exemplo, que o prefeito fez agora recentemente na parada LGBTQIA+, de Belo Horizonte, que ele foi aplaudido pelas pessoas, que a figura dele é uma figura afável, né? É, é, muita gente fala assim, parece aquele velhinho, gente boa e tal... E, e isso é uma coisa que as pessoas já começam a notar na prefeitura, e eu estou falando assim sem meias palavras, porque é assim que eu escutei, inclusive, de algumas pessoas, muita gente já começa a vê-lo de fato como um candidato em potencial, que ele está empolgado com a ideia, e que mais do que é isso, que ele pode ser, a depender do trabalho que ele fizer agora, e a depender até do contato que vai ter com o Lula, porque apoiou o Lula no segundo turno, de fato um candidato muito competitivo para ser reeleito em 2024. Você pensa da mesma maneira, Marina?
1: Me chama a atenção essa parte do candidato viável, porque eu acho que o temor que vai ficar em torno do FAD é justamente se ele vai ser bom de urna, se ele vai ser bom de voto. Que é bom administrativamente, né? ele vem de uma carreira muito longa, com certeza ele já provou que ele é competente, mas fica aí essa dúvida se ele teria a disposição, se ele teria o jeito mesmo para fazer campanha para conseguir voto.
0: Tem um fiel da balança aí na minha avaliação, que é a relação com a Câmara Municipal que estava deterioradíssima com o Calil, e todo vereador que vem aqui e nos dá entrevista, é engraçado. Não tem um vereador que não tenha elogiado, inclusive aqueles que eram apoiadores do Calil, mas todos eles, viu, Ricardo? É, é, é unanimidade entre todos aqueles que eu já ouvi, olha, mudou muito a relação, e nós sabemos que vereador tem peso na eleição municipal também, Ricardo.
2: É, a que, grande questão é, é, a relação mudou porque eles acham que ele não será candidato, e é. quando ele se é que vai ser candidato, a relação muda de novo é, ou não, né? Porque a gente tem eu não, sim, eu, eu, eu confesso que eu não estou acompanhando tão diretamente, tão proximamente as questões é, locais né em, em, em Belo Horizonte, eu não sei não, a relação é, da Câmara eu não tenho acompanhado a Câmara diariamente obviamente, mas você tem nomes ali que sempre sonharam e sonham em ser prefeito, Esse é o caso do, do Gabriel Azevedo é um, é um candidato natural potencial candidato, né? É, no futuro. Agora, é óbvio que o FUAD como prefeito é um candidato Natural também, e a gente se a gente olha, Belo Horizonte tem mania de reeleger prefeito, né? Tem normalmente reelege, né? Nos últimos anos tivemos vários é, que foram prefeitos é, reeleitos, então assim é um caminho que já começa positivo para ele em algum aspecto. Se ele de fato quiser, né? Principalmente porque ele apoiou a eleição do Lula, então ele poderia ter de alguma forma um apoio, né? Precisa ver. Mas é, se ele quiser, ele sem dúvida é um candidato competitivo. Eu não sei se ele se é competitivo. A ponto de ganhar, porque a gente ainda está longe da eleição, é. depende de muitas coisas e ele nunca foi testado. Mas que ele é um candidato viável é, e, e que ele disputaria, sem dúvida nenhuma, para estar num segundo turno, eu, eu não tenho dúvida de que qualquer candidato a prefeito que não tem uma avaliação muito negativa tem boas chances é, numa eleição. Né?
0: É até interessante porque o Ricardo lembrou aqui dessa tradição que o BH tem de reeleger prefeitos, né? e historicamente a gente viveu isso desde que a reeleição foi implementada no Brasil, e eu volto aqui ao início dos anos 2000, quando o desconhecido Fernando Pimentel, que era vice do Célio de Castro, que não era alguém Isso. conhecido para valer, né? não era, na verdade, nem um pouco conhecido, é, assumiu no meio do mandato, porque o titular adoeceu, o Dr Célio de Castro, a, assumiu a prefeitura, se deu bem na cadeira de prefeito, é. foi reeleito no primeiro turno, e fez um segundo mandato considerado muito bom, e que o for depois, aí virar, virar ministro, a, ter sido governador do estado, e etc., Talvez possa ser uma trajetória que, em alguma maneira, encontre um ponto de coesão. O, o Ricardo citou o Gabriel Azevedo, que é alguém que já disse que não vai para além de dois mandatos na Câmara Municipal e está no final do segundo mandato, que, para mim, tem uma dificuldade. Primeiro, de articulação política. Segundo, que o Gabriel abandonou as redes sociais, que era o forte dele. Ele teve um problema aí com as redes e não quer mais entrar nas redes sociais. Ele está sem partido e partido para abrigá-lo. É um desafio também. Então, se ele de fato quiser ser candidato a prefeito, ele precisa resolver isso o mais rapidamente possível. Se movimentar, possível, né? Se movimentar, é. porque a, a, ele não está nas redes, ele, ele não tem um partido para abrigá-lo, ele estava no Patriota e, e acabou brigando lá e saiu também. Nós temos uh, mais alguns nomes aqui que eu queria trazer para análise. Nosso tempo está acabando e se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã conversando, mas o Ricardo ah, está muito ansioso para as férias dele, diga-se de passagem. É, mas tem alguns Con, novos com justiça de... né é, conju... é relativamente hum. relativamente mas isso a gente discute depois é, é, do Eduardo Costa que um dia foi quase um vice o ex futuro é, o, fu... o ex futuro vice é isso o ex futuro vice do governador Romeu Zema é essa a melhor expressão e do lado do bolsonarismo talvez a gente vai ter uma movimentação o Bruno Engler foi candidato assim de supetão na eleição de 2020 esperava-se que ele não fosse ter uma votação, ele saiu à frente do João Vitor Xavier, que era o cara que todo mundo pensava, esse vai rivalizar com o Calil, o Bruno Engler acabou tendo uma votação muito expressiva. Segundo
1: lugar, né? Segundo Chegou lugar,
0: segundo. exatamente. Passou o João Vitor Xavier na reta final. Nós temos o Nicolas Ferreira, que a Marina já tem uma informação de bastidor, que talvez o Nicolas não queira ser candidato a prefeito, embora possa, o candidato foi o, o, o deputado federal eleito mais bem votado do Brasil. E nós temos Carlos Viana, que vai estar... Tá é, na, na, no finalzinho já do mandato de senador, né? E que talvez possa ser uma maneira até para se manter em evidência também que foi candidato ao governo de Minas. agora, é um tabuleiro, assim, digamos, é, entre aqueles que são zemistas, o Eduardo Costa, aqueles que são bolsonaristas com esses três
1: nomes aqui. Bem interessante, Marina. É, bem rapidinho aí, para ajudar com o tempo. Mas eu acho que o Viana vai ter muita dificuldade. Também inclusive, acho. se ele continuar no PL, né? Ele ficou muito queimado ali, para falar de uma forma mais rasa e mais rápida é dentro do partido dele. Então, eu acho muito difícil ele conseguir esse espaço, acho que essa mágoa não vai passar. O Nicolas, realmente, a informação é que essa conversa já foi feita com ele, se ele tem essa disposição, se ele tem esse interesse, mas parece que ele não teria esse interesse, ele gostaria de ficar na Câmara para ele ter protagonismo, para ele ter espaço, para ele continuasse se consolidando ali como uma liderança da direita, que a intenção dele seria o governo, mas a idade não permitiria, que ele se candidatasse ao governo. Ele 30 anos para ser é. candidato a e governador. E ficaria ele por meses, dois ou três meses. A gente sabe que a posse pode ser adiada por um mês, como foi feito agora na eleição de deputada, a filha do Eros Biondini, ela vai precisar adiar... É, um mês após posse dela para ela ter idade suficiente, então talvez ele pensaria num plano mais a longo prazo, mas que por agora, pelo menos, ele não tem interesse na prefeitura. O que pode dar uma aliviada para o Gabriel Azevedo, que... Ou para o Eduardo Costa. Ou para o Eduardo Costa. Mas também o Eduardo Costa, não sei se ele vai ter esse trânsito político que ele foi por muito tempo a pedra que joga na vidraça dos outros. Né? Ele foi sendo jornalista muito combativo, então parece que ele não é muito bem quisto, ele não teria um espaço tão livre assim para essa candidatura. Você
0: é pedra, Ricardo Corrêa?
2: não, eu, bom, não sei, né eu, eu, sei lá, né, eu, Um pouco pedra um pouco vidraça, né, mas pelo menos na, na posição que a gente tá, a gente é pedra, né a gente é vidraça às vezes no, nos bastidores é, <risos> e, exatamente, né? mas principalmente
1: no... ele que era radialista, ele é, sempre claro, falou, claro. né, sempre fez muitas análises sempre teve Sim. muito espaço então ele tinha um, é. uma postura grandes muito combativa, com muita audiência Sim.
2: Né? é claro, ele teve assim é, a, esse episódio mesmo aí do, 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 do Zema pegou mal demais pra ele, né, porque Assim, era, uma, era uma evidente articulação que não era para dar certo. Eu não sei se ele sabia, se ele não sabia, né? mas ele tinha que, ter sab... tinha que saber, né? porque era óbvio que o PSDB que decidiria que o PSDB não iria aceitar de forma alguma que ele fosse candidato. Né? Obviamente, se ele for, for, é, se ele conseguir de alguma maneira um partido, independentemente de qualquer articulação de, de apoio, se ele estiver é, ele na eleição... Ele terá muito voto, né? Eu acho que ele vai ter muito voto porque ele é muito querido pelas pessoas, é, ainda que ele não, que ele possa ter dificuldades é, do ponto de vista político, né? mas seria um candidato viável ainda mais diante do do quadro que a gente não tem muitas é, muitas opções né é, é isso assim ele precisa achar um precisaria achar um partido precisa ver se ele né tá, tá disposto mesmo a achar um partido para que ele possa se colocar se colocando ele sem dúvida é, seria um, um nome considerado por muita gente e um, não é um nome para se descartar absolutamente como candidato se
0: o quadro permanecer eu a faria eu faria hoje uma aposta em quadro Mano porque o Gabriel Azevedo está com dificuldades partidárias, tem a questão da rede social que era o forte dele, o Eduardo Costa precisa transitar politicamente e no núcleo bolsonarista a gente tem uma indefinição de quem pode ser e talvez naquela briga de definir quem pode ser, às vezes acaba não indo, no fim das contas. Marina, eu faria uma aposta hoje talvez no prefeito.
1: Eu acho que é uma boa aposta. Querer, o Ricardo falava, se ele realmente quiser, eu acho que querer ele quer, o Eduardo Costa. Eu acho que a prefeitura Sim, é, acho. inclusive, o objetivo dele.
0: Desde sempre, Desde inclusive. Sempre. Desde sempre era o, era o objetivo do Eduardo Costa. Bom, nós estamos chegando ao fim desse nosso podcast 3 sobre os 3. Hoje com a estreia da Marina Schettini por aqui, é, que nos deixa, obviamente, com o coração repleto de regozijo e de muito júbilo, como diria um amigo nosso. Marina já está dando risada porque ela sabe qual é o amigo e o Ricardo também sabe quem é esse querido amigo nosso, mas antes de irmos embora, é, eu queria fazer as apostas para a próxima semana, o que é que a gente pensa que pode ser destaque na semana que vem, quando gravaremos uma nova edição do 3 sobre os 3, um novo episódio, mas sem a rica presença de Ricardo Corrêa, que estará gozando férias na Europa. É isso aí. É. Eu vou começar com você né?
2: Bom, eu, obviamente a minha, minha grande aposta para a semana que vem é a viagem. É, surpreendendo mas, assim, um total. Parem as máquinas! Parem, é, parem, parem! parem surpreendendo um ideia. total de zero pessoas, né? Exato. Mas assim, agora falando sério, eu acho que assim, a gente vai ter a apresentação né? provavelmente quando as pessoas estiverem é, ouvindo esse podcast, talvez já até tenha sido apresentada a PEC da transição, mas a gente vai ter um primeiro embate no Congresso interessante que a gente vai conseguir medir um pouco a força do futuro governo, pelo menos na atual conjuntura, na atual uh, na atual composição uh, do Parlamento, né? Se vai, se vai ser fácil aprovar essa PEC ou não. Essa PEC deve ser aprovada até o final do mês. É, então, a semana que vem vai ser uma semana muito importante. Uh, o presidente eleito Lula provavelmente depois da viagem, né, ele, ele voltando ao Brasil, deve se mudar para Brasília para participar mais ativamente da transição, então a gente vai ter, é, eu até fiz uma aposta durante a conversa eu acabei mudando, mas é, a gente tem essa articulação da PEC da transição e eu vou pedir desculpa para dar mais uma e talvez até atropelando aí alguma das ideias de vocês, mas também o primeir, os primeiros anúncios de ministros né, do futuro governo.
1: Atropelou o meu. <risos> É, na semana é, passada eleu. Eu não o vou aqui semana isso.
2: que vem, então eu já tô botando dois, ah, entendeu?
0: Foi é. a segunda vez é. que você fez isso, porque na semana passada Foi. você fez. Eu isso acho que isso ele leu. Eu acho
1: o, que ele leu. O, o, o
0: ouvinte é. É, e o telespectador mais fiel vai se lembrar que eu acusei é. aqui Sou Ricardo, eu, é. na semana tá passada. Só que eu lembrei. Porque ele fica exatamente acima de é, nós. aqui. tem que trocar aqui. essa
1: televisão de lugar, é, eu acho.
0: Exatamente. Sem tá
1: querer chegar já dando pitaco, trocar a televisão.
0: Já temos maioria formada para trocar a TV de lugar. Vocês
2: deviam vir com três apostas cada um para poder não correr esse Físico, né? Eu... Não, <risos> homem você fez duas, né? você
1: podia ter feito uma só, deixar é, outra pra gente. Verdade.
2: Eu, eu, diz, eu... eu fiquei até um pouco culpado quando eu tava fazendo, sabe? É, mas diz, mesmo assim eu fiz.
0: Diz o ditado que o um homem precavido vale por mil, né? No caso do Ricardo, é. é. ele vale por três mil, porque ele tem três apostas, né? São é. três precauções, Como... assim.
1: Então... É, exato. Mas eu concordo com o Ricardo, acho que a PEC da transição vai dar o tom da semana aí também, mas eu antes apostaria, era a minha ideia apostar nesse início aí da composição do Ministério o Lula, inclusive, disse que quando ele voltasse do Egito, ele já ia começar a dar uma, uma, um norte, pelo menos, começar a dizer alguns nomes, e eu acho que vai ser o um marco aí da semana.
0: Obviamente que eu concordo com vocês, eu penso que são destaques, mas para diferenciar um pouquinho, porque o Ricardo passou por cima da Marinha e de mim também... <risos> Caramba! Que a a minha Estou sendo aposta acusado, era, duramente, duramente de, de maneira justa eu diria ainda, Não. né? É, que também era a minha aposta essa da Marina, é, mas eu, eu quero eu quero ver como é que vai ser a reação a participação do presidente eleito Lula na COP 27 lá no Egito, né? É, vendo as imagens da presença dele, ele me pareceu muito bem relacionado, foi muito bem saudado e, e eu quero entender é, qual vai ser o papel que o Brasil vai ocupar nessa questão do desenvolvimento sustentável, na questão do aquecimento global que é uma aposta, inclusive, para tra trazer investimentos externos para o Brasil. A economia verde é uma realidade. A gente ouviu do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que é, a questão climática é uma ótima oportunidade econômica, inclusive, não com essas palavras, mas com esse sentido que o presidente dos Estados Unidos disse. Então, eu, eu quero, de fato, ver na semana que vem como é que o, o, o mundo vai se comportar diante da presença, do, do presidente eleito Lula na COP27 da ausência do, do presidente Bolsonaro na cúpula do G20 porque também está repercutindo, né? Ele que já não vai mais ao Palácio do Planalto para trabalhar está é, é, ficando cada vez mais claro isso na, na, na falta de agendas oficiais esse contraponto entre um presidente eleito que hoje parece já ser o presidente de fato do Brasil e o atual incumbente que está é, cada vez mais ausente do, do, do protagonismo do, do debate eleitoral depois que perdeu a eleição. Bom, acho que é isso que tínhamos para falar. É, já com o tempo devidamente estourado, como todas as semanas a gente faz aqui para manter a tradição. Eu gostaria de convidar a todos aqui para um brinde em homenagem hum. à Marina Schettino, com a nossa robusta caneca do Três Sobre os Três. Marina, é água que está aí? É chá de alguma coisa ou é bebida alcoólica?
1: Não posso revelar. <risos>
0: Ricardo, é o que, que você está tomando aí?
2: Eu estou tomando água, tô tomando, eu tô sempre tomando água aqui nesse, nesse, nesse podcast para ver se a minha garganta supera aí essas, essas dificuldades todas.
0: É, resta saber se é água que o passarinho não bebe, né? O que pode ser de fato. <risos> Ricardo, agora sim, boas férias, né? Na semana que vem realmente não vamos ter você, né?
2: Obrigado, não é possível, né? Que vocês vão inventar uma nova maneira de me de me obrigar a fazer o podcast mais uma vez, mas é, eu espero que tenha um juízo na minha ausência e, e certamente não acompanharei, mas quando eu voltar, eu posso até ouvir atrasado. É. Se você
0: não nos acompanhar, será uma decepção, não será como uma punhalada pelas costas, que fique claro.
2: Infelizmente, não acompanharei. É,
1: eu eu quero dizer, um acha que o filho é mais importante que o podcast, é, o outro acha as que as férias, férias são mais é. importantes que o podcast. Que
0: mundo é esse que a gente está vivendo, Marina Schettin? Sem
1: querer semear a discórdia.
0: Mas já tá? semeando, inclusive, né? Notem vocês que Marina chegou já sentando. Chegou, é, Chegou chegando. Marina Schettin, que prazer ter você aqui, muito <risos> bom tê-la aqui no 3 sobre os 3. A gente sabe que durante as férias do Ricardo Corrêa, a gente vai ter mais de você, Marina Schettin, vamos ter mais a Thalita Marinho, que na semana passada esteve com a gente, mas um prazer inenarrável estar contigo aqui hoje.
1: Eu que agradeço, gente. Foi ótimo. Muito obrigado pela acolhida, viu?
0: Valeu, Marina. Lembrando que o 3 sobre os 3 está nos agregadores de podcasts. Você vai lá no seu preferido e digita 3 sobre os 3. A gente está lá no portal o tempo, tempo.com.br podcasts. E se você... É, no, no portal Tempo você vai ver as nossas carinhas, inclusive. Você também pode ver pelo YouTube, youtube.com.br o Tempo. Pesquisa lá, três sobre os três, e você vai ver as nossas respectivas carinhas. Claro que é muito mais legal ver a carinha da, Marinha, ah. da Marina Schettini do que a de Ricardo Corrêa e a de Rodrigo Freitas, mas vai ser um prazer ter você nos assistindo, além de nos ouvindo. Na semana que vem tem mais podcast para você. Super obrigado, até a próxima.